0: Muy buenos días, arranca la mañana del mercado. Muy buenos días, Pri, ¿cómo Muy estás? buenos
1: días, Sale ¿todo bien vos?
0: ¿Todo en orden?
1: Todo bien, por suerte. Estaba
0: más tranquilo el tránsito, ¿viste? Por la calle, se nota que, bueno, los chicos ya están en casa, no están en el colegio y que hay algunos que ya están de vacaciones.
1: Arrancó el 2024, el verano, directamente.
0: Hoy, y... hoy, hoy viene relativamente rápido, desde, desde el ¿Viste tren en auto? Acá. No, no, vine en, en transporte, pero a veces el, el, el colectivo tarda bastante, hoy bastante no. rápido. Y sí, bueno, ha sí, sí.
1: venido corrientes, viste, estaba bastante tranquila a lo que suele ser.
0: Bueno, muy buenos días ahí a todas y a todos. Eh, y vamos a arrancar, bueno, arrancamos el año ya, eh. Ya arrancamos el año, ya arrancamos con novedades, sí. Eh, y vamos a arrancar con el tema de eh, los cupones de. ...de la renta que estamos ya próximos a cobrarlos... ...de los bonos en sí. dólares... Eh, ...se confirmó ayer, ayer se confirmó... ...que ya salió el aviso de pago... ...si bien Caputo había dicho... Eh, ...tranquilidad... ...que se va a pagar esto que el otro... ...bueno, ayer concretamente, digamos... ...salió el aviso de pago... ...y vamos a refrescar... Eh, ...cuánto estarían cobrando ustedes... ...del otro lado, sí... ...aquellos que tienen bonos en dólares... 29, 30, 35, 38, 41, ya sea en modalidad AL, ley local, o Ahí. modalidad GD, ley extranjera, ¿sí? Vamos a repasar cuánto estarían cobrando cada 100 dólares de nominales, ¿sí? Vamos a hacer el, el, el ejemplo. Eh, cada 100 nominales también. Exactamente. A ver, vamos con el AL 29 <ríe> o G29. Cero, eh, 50 centavos de dólar, ¿Sí? Eh, esto, para que sea, digamos, eh, equivalente, para que se entienda eh, lo, lo, lo que se cobraría cada 100, 100 dólares nominales. AL30, 37.5 centavos de dólar. ¿Sí? El 35, 1,8125. El 38, 125, Siempre decimos que es el que más paga. ¿Sí? sí. Eh, es decir... Cada 100 dólares que tengo, reitero, así se entiende, voy a cobrar de intereses ahora, el 9 de enero, 2 dólares con 12,5 eh, en el 38. Y para cerrar con el 41, 1 dólar con 75. ¿sí? Como siempre decimos, los bonos más largos son los que mejor pagan. Eh, el AL30 es el que menos está pagando, pero es el que mejor tir tiene porque empieza a repago de los cupones de capital. Ahora Uy. a mitad de año, sí. Eh, así que para todos ustedes que están del otro lado, que tienen estos bonos en dólares en su cartera, tranquilidad. Depende de los objetivos de cada uno. No es esperar que es absolutamente normal y es natural que después de los pagos de los cupones de renta, eh, los bonos después bajen un poco el precio. ¿Sí? Sí. aunque también depende de otras variables de fuerza que incidan en el precio es Exacto. Decir, baja por esa naturalidad pero justamente ese mismo día casualmente hay una noticia o algo que hace subir los bonos bueno capaz que las fuerzas un poco se compensa pero lo natural que pase es decir a partir del 10 de enero es que eh, los bonos bajen un poco ¿sí? Exacto. Eh, teniendo en cuenta esto eh, qué más tenemos Ah, eh, aproximadamente son 1.500 millones de dólares
1: Sí, yo había leído digo 1.600 millones de dólares más o menos, sí. aproximadamente, porque bueno, hay que ver cuánta tenencia circulando hay.
0: Y hablando de 1.500 millones de dólares, eh, va a venir, eh, como se llama, del FMI, una, un, digamos, eh, va a haber una reunión. Caputo está muy interesado en reflotar el acuerdo, es decir, vamos a repasar que Argentina. No estuvo cumpliendo lo, las pautas de los últimos tiempos esto desencadenó Pri si y te acordás que en noviembre no nos den los desembolsos sí eh, digamos las eh, que, que nos venía dando el fondo una especie de te pago y te las facilidades
1: doy. extendidas eh, eh,
0: sí eh, que eran de 3.300 millones. bueno caputo está muy interesado en poder reflotar el acuerdo que se pueda liberar esos 3.300 millones ahí te estoy sumando 1.500 millones, digo, me quedé con el 1.500, por eso dato la noticia, de lo que sería eh, principios ahora de año, ¿sí? Con el nuevo, digamos, eh, desembolso si logra trabar con, con el FMI, y esto es un buen oxígeno para bancarla hasta la liquidación del campo, que esto empieza a arrancar por marzo, estimadamente, muy tibiamente por febrero, se pronuncia por abril, mayo. Obviamente va a depender también de eh, bueno. qué decida el productor, ¿no? El tema de liquidar o no. o qué presiones capaz a veces tiene para poder liquidar o no. Exacto. El precio de la soja no está en su mejor momento. Está más o menos en <coughs> unos 4.66 la tonelada. sí eh, Estuvo cayendo ahí un, un poquito en los últimos tiempos. Pero. Es un buen alivio si se logra destrabar este dinero del fondo, sí. esperando estos dos, tres meses siguientes, para más que nada eh, intentar mantener esto de la brecha cambiaria y que no se dispare el dólar. sí Porque veníamos hablando, bueno a, eh, diciembre es un mes particular para para las empresas, para las familias, por eso nadie se volcaba para el dólar pero voy a sumar lo más importante, que eran las liquidaciones que se estaban haciendo, ¿sí? de exportación, muchos apresurándose de que se confirmen algunas cuestiones normativas que ya están planteadas tanto en el DNU como en, el, en la ley de ómnibus. ¿sí? Eh, entonces, cuando empieza a aflojar todo eso, con la inflación que hay y las tasas bajas, el pronóstico era que el dólar se iba a empezar a disparar. Eh, entonces, bueno, capaz que para mantener de alguna manera que el dólar no se dispare, estos fondos son, son un oxígeno más que nada para, para el gobierno, ¿no? Sí. Y el <coughs> tema, justamente, dólar. ¿Cómo estamos con el dólar? ¿Cómo? Porque el dólar parece que por la zona de los 900 ahí, a, alguna perforación que tuvo en esa zona el contado con liquidación, tocó un piso.
1: Tocó un y piso desde la
0: semana pasada rebote. tenemos otro escenario. Es decir, desde el miércoles pasado que estuvimos charlando acá del dólar, el escenario es distinto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vienen los dólares financieros?
1: Los dólares financieros, el MEP bajó y el CCL subió en la jornada de ayer. Nos quedó un MEP en 9.89 y un contado con liquidación 9.96. Poquito
0: bajo el MEP igual. Sí, vuelve la normalidad
1: mismo. en lo que es la brecha cambiaria. Vuelve a ser más caro llevarte dólares al exterior que tenerlos acá en Argentina.
0: Lo cual es natural, ¿no? Es lo más Siempre normal. decimos, es decir, en un país que ten, que tiene limitaciones, que ha tenido limitaciones, que no se puede sacar el dólar así muy fácilmente, no tenemos los dólares tampoco, ¿no? Eh, el, el, el mercado te hace saber eso, ese piaje, como decimos nosotros, ¿no? Entonces siempre es normal que el contado con liquidación, que el dólar para el argentino, pero liquidando en Nueva York, sea más caro que el dólar que quede en el circuito argentino, que quede acá. Claro. Es normal, es decir, estas brechas empiezan a volver a normalizarse.
1: Vuelve a normalizarse la brecha, cambiar, si bien no es grande la brecha, es ínfima, eh, pero vuelve a estar esto, el contado con liquidación por encima del dólar MEP, que igual siguen estando bajos los tipos de cambio, si bien se vienen acomodando a lo que se esperaba más o menos cerca de los mil, eh, el contado con liquidación, lo que podemos ver es que repunto un día, al otro día corrige. Hay que ver qué pasa en la rueda de hoy. Porque el, el mart eh, la semana pasada tuvimos ruedas alcistas bastante importantes, después corrigió, después volvió a subir. Hay muchísima volatilidad en, en lo que es el tipo de cambio. Entonces habría que ver cómo continúa todo enero. Si bien es un mes tranquilo para los mercados, hay que ver cómo esto continúa. Que en contado con liquidación, la brecha de un 2-3% era lo más normal. Sí. Eh, en los tipos de cambio. hoy tenemos, si no saco mal la cuenta, 0,4%. No es nada.
0: No, no, bueno, y eh, también a aquella persona que quiere, digamos, y eh, eh, digamos quiere sacar y aprovechar el contexto, sí. me parece que a lo que es normal del mercado es un buen momento. Lo era también los días pasados, que era al revés la brecha todavía. Sí. Y, y, y lo cual, digamos, eh, era es algo favorable para aquel que quiera, digamos, eh, invertir o tener algo afuera, ¿no? Vamos a repasar nuestro teléfono, 11-557-0400. Si nos quieren mandar audios, sí, que los vamos a estar sacando al aire para responder dudas y consultas. También pueden mandar, bueno, ahí en el chat poner algunas preguntas que después, hacia el final del programa, vamos a estar respondiendo. Eh, pero sí, es importante lo que decís de estos hoy bienes que puede llegar a tener el tipo de cambio. Eso muy bien es que también lo vemos en todos los activos, ¿sí? sí. Porque tuvimos una reacción favorable elecciones con los activos argentinos, digamos, cuando cuando ganó ley, Sí. Y después es como que eso se fue un poco calmando, y luyendo y fue bajando. La jornada de ayer medían dólares, primera jornada del año. Casi todos los activos argentinos, te diría que todos, <coughs> bajaron. sí. Entre él depende
1: hablando 1% de los, por ciento
0: y hablando 3% por ciento. De los ADRs. Sí, 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 de los AR, perdón. Los millones de dólares. Y 3%, sí. Eh, el que más bajó fue Superville. Bueno, había tenido una fuerte suba también cerrando el año, ¿no? Sí. Eh, con el 3,2%. YPF, perdón, IPF un 4% bajo, ¿sí? Eh, y. Bueno, en pesos esto como que. A, a, digamos con, con el tema del, del CCL subiendo un poquito en algunos papeles se mitigó este efecto ¿sí? sí en lo que fue digamos la la, eh, la baja ayer de, de, de los papeles eh, así que bueno hablamos de la comitiva que llega al país del Fondo del Fondo Monetario hablamos un poco de los intereses de pago de la deuda sí eh, ¿Qué más tenemos de Argentina? Como para, para charlar un poco de, de actualidad. Eh, tenemos el tema del de aumento de naftas.
1: Sí, ayer lo anoche. mencionamos con Edu en la mañana del mercado. Y era noche, un 27%. Yo
0: te cuento, pero hice 45 minutos de cola. Allá. No, no. Ese <risa> 45 porque pasé por una Shell que ya tenía, bueno, tiro chivos encima del aire, no importa. Eh, <risa> que ya había subido los precios, ¿sí? allá en el AMBA, en el Conurbano está a 810, ya el litro de Super de Shell. Y <coughs> veo colas infernales en IPF Dije, acá YPF todavía no, no subió. no subió Eran como las 11 de la noche, desvelado. y Dije, bueno, me hago una colita ahí de dos cuadras porque estoy aburrido. <risa> así que... Y bueno, son 200 pesos de diferencia por litro, más o menos. ¿sí? Eh, es así grande la que diferencia. Es grande. Pero ¿por qué traigo colación esto del aumento de la nafta? Hace un aumento uno en diciembre... Uno en diciembre, encima Peri que todavía esos efectos tardíos a veces que tienen pasar a precios no lo tuvimos y ya tenemos otro aumento más, ¿no? Sí. Eh, digo por IPF, por ejemplo, porque IPF recordemos que eh, cuando desmenuzamos o analizamos su balance, eh, una parte importante es la parte de refinería y venta de combustibles, sí. Eh, te diría que a aprox redondeando 50% del negocio No es poco Y era lo que la división En la cual tenía mucho más estrangulados sus márgenes de ganancia Claro, tenía pisado, digamos, el precio de, de, la nafta. de la nafta Convengamos que la nafta está converge a un litro, un dólar sí. Que es más o menos la región De hecho, te diría que la mayoría de los países de la región Está un poquito más que un dólar Sí en muy pocos está 80 y pico, 90 y pico de centavos de dólar. Así que ya estamos equiparando lo que es el Precio valor regional. marcado regional, de alguna forma de decirlo. Eh, <coughs> sé lo doloroso que es, sé cómo nos impacta, sé que el combustible es formador de precios, sé que esto se puede trasladar a precios. ¿sí? Pero eh, sí, particularmente el balance IPF cuando tengamos un próximo balance, debería digamos eh, mejorar su margen de, de este negocio no eh, hay que ver también cuando uno está enfriando economía hay recesión económica etcétera el tema del consumo que posiblemente baje pero yo creo que se va a compensar mucho más con el aumento de precio que con la baja de, de la demanda me parece puede digo, ser a priori. sí sí
1: habría que ver cómo viene el balance y cómo continúa el consumo en los próximos meses con una inflación que se habla de un
0: 30%. Sí, está los indicadores, ¿no? Para diciembre algo de 27,8, cerca de sí, 30. muchos dicen
1: que 30, un 3 adelante muy posible también está.
0: Alimento bastante más fuerte que otros segmentos. Se espera, pero leo mucho, no sé si vos también estás leyendo últimamente, vamos economistas que pronostican. Que después sería un 20 en enero y que iría bajando hasta y llegar.
1: la recesión económica. Una
0: panacea de 6-8% a, a mitad de año. Um, Qué tema este, ¿no? Porque es como que si no lo vivís, no lo podés afirmar. A mí, eh, lo digo, el, el otro día lo dije, me cuesta verlo. Es decir, me parece que si empezamos a entrar en una abordagine o locura de. Eh, ...entrar en este ciclo de permanentemente la lista de precios ir tocándola... ...va a ser muy difícil, muy difícil este objetivo, ¿sí? Eh, así que, bueno, vamos a ver qué pasa.
1: No Yo no es que no ver... le crea
0: a no, los no. economistas, ¿no? Pero digo...
1: No hay que descartar también que diciembre es un mes de altos consumos. Eh, si bien por las fiestas igual no se consumió lo mismo que otros años... ...suele haber mayor consumo eh, con aguinaldos, las fiestas, Navidad, hay un montón de cosas... Que te generan mayor gasto, ¿sí? que hay mayor salida a la calle que el resto de los meses. Pero bueno, si cuanto mayor suben los precios, menor consumo, después se te achica la inflación porque hay recesión, que es el punto al que se, se apunta directamente para que puedan bajar los precios.
0: Sí, pero reitero. Que si no hay sí. consumo. Si tocamos combustibles hay en, en diciembre y en enero, digo, se va a trasladar a precio, vamos a tener todo un efecto un poco tardío. Es decir, yo no es que no tenga esperanzas de que baje la inflación, al contrario, prendo velas para que eso pase, pero lo que digo es, eh, no sé si ya eh, la curva esta que dicen que va a bajar más repentinamente, me parece que va a costar un poquito más.
1: Yo creo que va a tardar, sí, que va a haber un lapso de tiempo donde vamos a vivir con una inflación bastante alta, pero si la idea es regir todo por oferta y demanda para que bajen los precios, no tiene que haber consumo, sí, porque eh... tiene que haber mayor cantidad de stock.
0: Hay, hay que ver cómo sean las cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Hay que ver, digamos, el tema de... Eh, hay bienes que son de demanda inelástica, que la gente los sigue consumiendo igual. Y en esos bienes estaría... Ahí sí realmente bueno que, que se genere la libre competencia, ¿sí? En todo. Eh, para que ahí sí realmente, de, de alguna manera, eso pueda ir bajando los precios, porque el consumidor con un bolsillo un poco más apretado, como todos nosotros... Vamos a intentar buscar precios de las cosas uh -huh. de esos bienes. Y entonces, si vamos a, a generar esto, realmente generemos una libre competencia eh, en, en los sectores, ¿no? Eh, siempre hablamos de alimentos. Eh, esto no es casualidad que Molinos, Agro haya, eh, perdón, Molinos Río de la Plata, Moli, haya Moli. subido bastante en los últimos tiempos. Eduardo estuvo mostrando <ríe> los gráficos últimamente en, en pantalla de Moli. Subió un montón. Sí, sí, siempre recordemos, Mauro lo dice, yo lo recalco, todos lo general. decimos. No, no, el tema de que el mercado se mueve por expectativa.
1: Y sí, Entonces, cuando crees que eso va a subir, cuando creen que los precios va a subir de X forma, el mercado se adelanta. Y después cuando pasa, baja.
0: Sí, exactamente. Muchos están
1: preguntando por IPF, ¿por qué baja IPF si aumentó el combustible? Y por eso, porque el mercado ya esperaba esa suba. Entonces, cuando sale termina de salir esa noticia, el mercado se retira porque ya hizo toda esa suba que se necesitaba.
0: Eh, puede ser, puede ser, PRI. También convengamos, a ver, reitero, ya fue una jornada que todos los ARs argentinos bajaron. Corrigió casi ¿sí? todo
1: Estados Unidos.
0: Todos los ARs argentinos bajaron. Estados Unidos bajó. Nunca perdamos el horizonte de que Estados Unidos es un mercado también. Si a veces nosotros localmente tenemos tantos bagajes que a veces tenemos como nuestro propio ecosistema, de alguna forma decirlo, pero no deja siempre de influir en el mercado más importante del mundo, y en, en, Estados en, Unidos, en nuestro mercado. Los ¿no? ADRs
1: la última semana de diciembre subieron un montón en dólares y las acciones argentinas en pesos bajaban. Entonces eso tampoco se descarta. Cuando vos tenés subas tan importantes en los papeles, como Estados Unidos, los índices habían subido un montón en el 2023. Era normal. Esperar una corrección ahora en el corto plazo, en las primeras semanas. Eh, hoy estaban corrigiendo también. Hoy seguían con la corrección los índices de Estados Unidos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hablar de Estados Unidos. Me parece que era un tema pendiente. Últimamente tenemos tantas novedades, tantos cambios, tantas <risa> noticias de Argentina, que, que muchos inversores de CDRs o que operan directamente en el exterior de Estados Unidos no 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 veníamos hablando. Y vamos a hablar un poco ahora, ahora del mercado de Estados Unidos. Eh, pero bueno, también eh, tenemos eh, localmente algunas cositas más que no podemos dejar de no decir. En la Comisión Nacional de Valores tenemos nuevas autoridades. ¿sí? cambian las autoridades de la ciudad. Recordemos señora. que es nuestro órgano de control, del mercado de capitales. Eh, y ahí y, y Javier Miley designó, creo que fue por decreto, me parece, no sé muy bien cómo, cómo fue, uh -huh. designó nuevas autoridades. El abogado Roberto Emilio Silva y la abogada Patricia Domínguez Edo son los cargos de presidente y vicepresidente actuales de la Comisión Nacional de Valores. De mi parte, le deseo todo el mejor de los éxitos y lo que más le voy a estar pidiendo, Pri, a ver si coincidís, es que si vamos a, eh, a liberar cosas. No, eh, si sí, sí, vamos sí. por la libertad, por favor bajemos sí. las restricciones que tenemos, dejemos a alguien que tiene por el momento, porque va a ser momentáneo nada más. Sí, fue eh, por un... decreto,
1: eso te quería confirmar. Y sí, fue por, por decreto. favor, las normativas. Sí, sí, no, las
0: normativas, digo, eh, sí sabemos que, que los subsidios tienden a desaparecer, dejemos que puedan comprar un CDR, es decir, ya está, digamos, ¿no? Es decir, empecemos a liberar un poco de normativas. Que juro que a, no, a nosotros que somos, aparte bueno, de asesores financieros, somos operadores y tenemos que estar al tanto de todo esto, nos no, nos ha quemado la cabeza, nos ha vuelto loco, ¿no? Eh, sí, en sí, los sí, últimos sí. años. Aparte
1: salieron un montón de normativas, entonces hay que ver cuáles realmente se fueron y cuáles siguen vigentes, porque nos sacaron las últimas, pero las que tenemos del 2020 más o menos, no se fueron.
0: Ah, hay un montón de vigentes todavía, hay, hay ¿Para un eso? montón de no, Nosotros no podemos operar. El, lo, lo, a los importadores casi no se le ha tocado nada. Eh, el parking sigue existiendo. ¿también? Está bien, bajaron todos los activos un día, pero sigue existiendo. Eh, el tema de que si tenés subsidios o algún crédito con tasa subsidiada eh, o el, el dólar oficial en los últimos... Bueno, sí, la de, refinanciación la de, de J... tarjeta
1: de crédito, refinanciación de los va, eh, créditos hipotecarios. Hay un eh, montón de normativas que cuando uno opera tiene que cumplirla. Entonces es fijarte paso por paso qué cumplís, que no, que vengan los dólares de una transferencia bancaria si querés operar en dólares. Es, es un proceso que nosotros los operadores por ahí tenemos bastante vigente, pero las, las personas por ahí, ahí dice ¿esto ya se me fue? no. No, no, no. No, no.
0: Eh, no por eso decía, ¿no? Es decir, eh, el tema normativo es algo, algo importante me parece para atacar ahora en el corto plazo, también para liberar un poco, bueno, esto de las fuerzas de, de oferta y demanda, sí, ¿sí? Eh, y porque me parece que siempre estas normativas, si bien tratan de, de frenar algo sí. o tapar algo, eh, empiezan a generar disrupciones y desarbitrajes de otras cosas, Exacto. ya lo hemos vivido. Entonces, creo que la manera en que, por lo menos en el mercado de capitales, que se ve tan claro y tan transparente, quitar un poco de normativa no, nos va a venir bien a todos. Seguramente del otro lado deben estar muchos compartiendo en este momento lo, en los mensajes y en los comentarios. Pero si te parece bien, Pri, eh, cambiamos de mercado. ¿y les parece bien a ustedes, ¿sí? Cambiemos un poquito de mercado. Dale, eh, cambiamos de mercado. Vamos a Estados Unidos, un poco. ¿Por qué hablamos de Estados Unidos? A ver. Yo lo voy a aclarar. Es decir, eh, Wall Street es el mercado más importante, más grande del mundo. O sea, a ver, cuando a la mañana abre el mundo, de alguna forma de decirlo, abre por Asia, sigue por Europa. Sí. Pero cuando llegamos a la zona de las Américas, de hecho hoy nosotros abrimos antes, estamos abriendo por un tema horario que Wall Street, eh, abre Wall Street y, y ya le marca la pauta, el punto el segundero reloj al resto de los mercados. Exacto. Eh, es decir, por eso hablamos, ¿no? Es decir, por la incidencia que tiene a nivel mundial. Eh, y principalmente nos importa porque muchos de ustedes del otro lado tienen CDRs, estos CDRs cotizan allá, ¿sí? Algunos, como decimos, bueno, nosotros tenemos clientes que también tienen la posibilidad de operar con la misma cuenta en el exterior y ustedes, algunos también deben operar en el exterior, que hay una gran amplitud de, de cosas para, para hablar allá. Eh, para operar, perdón, allá, así que merecíamos hablar un poquito, y vamos a hablar, primero voy a hablar de la perspectiva para el 2024. ¿Qué de, se espera
1: de Estados Unidos ¿qué esperamos para el de Estados 20...
0: Unidos? A ver, esto son apreciaciones propias, me gustaría que ustedes también vayan compartiendo ahí en, en, en sus comentarios, pero creo que, a ver, en los últimos meses, eh, cada vez que Powell estuvo hablando, no la estuvo embarrando tanto. Es decir, los efectos fueron bastante positivos. Sí. Hoy tenemos minuta.
1: Hoy salen las actas de las la actas. FED a las 4 de la tarde en Argentina. Sí. Eh, donde se va a conocer todo. O sea, es un resumen de todo lo que fue pasando en las reuniones de la FED del último mes. Sería de noviembre, no es de diciembre. Bien. Eh, y ahí, bueno, más o menos te dan pautas y se va a evaluar. También te dan un resumen general de qué puede llegar a trasladar esa información para el próximo la próxima decisión de la FED, que es el 31 de enero.
0: Ok, perfecto. decir, Estamos cerquita de la próxima decisión. Eh, yo creo que para el 2024, Estados Unidos, los indicadores vienen siendo buenos, tanto en consumo, que es un punto importante que, que, que atacan, empleo eh, y inflación, que es su objetivo final. Es decir, si bien se le había intentado escapar un poquito... Ha sí. empezado a bajar la inflación, digamos, mes a mes, eh, interanual. Eh, y creo que están logrando la batalla. Obviamente, ellos siguen siendo duros en su relato en cuanto a llegar al 2% de inflación. Sí. Es algo que, que tienen que, muy marcado. Es, ellos. Es, es lo que están buscando. En su pico máximo han superado el 9%, ¿sí? En algún momento. Eh, y me parece que está dando rédito. Este dar rédito significaría. Y ya, de hecho, en la última charla, Powell lo dijo, de que durante este año esperemos posibles bajas de que, la tasa de interés. Si hasta el momento, todas las últimas definiciones, que fueron tres, me parece, corregime, creo que las últimas tres no se tocó la tasa.
1: Sí, creo que las, fueron las, las, las últimas
0: un... tres no se tocó la
1: tasa. Dudo, pero sí creo que fueron las últimas. Eh, bueno, las actas son de, de diciembre, no de noviembre, y estaba chequeando la información. Porque hay unas hay cosas que salen atrasadas. Entonces, estaba chequeando por las dudas, pero sí, el acta que sale hoy es de diciembre.
0: Eso, eso a ver, es bueno para que se entienda, digo, voy a ir a verano con, con ustedes. Es bueno para el mercado de capitales. Claro. Comenzamos que una tasa alta es competencia. ¿sí? Entonces, te va a bajar las tasas, lo que va a hacer es que la gente saque, a hacer tasa, colocar el dinero, y vaya a activos más tradicionales claro. del mercado Hay que al de
1: pensamiento del que... Del, el residente de Estados Unidos, vos le querés ganar en la inflación, tenés una tasa alta, vas y pones tu capital ahí y no te vas al mercado de capitales donde hay riesgo, porque eso, un bono del tesoro es lo más seguro que hay. Entonces, eh, cuando por ahí querés hacer un plan de ahorro, un fideicomiso, se van todos a esos bonos. Eh, entonces, teníamos una tasa del 5,5%. Rendían.
0: Teníamos una tasa aproximadamente de 5,5, sí. Es eh, sí, estando en esos valores. Y
1: está en un 3%, un 3 estaba la inflación, no sé si ahora había bajado, no, no tengo el dato actualizado, es tenés una diferencia de tasa real positiva.
0: No, por eso, yo creo que, eh, me adelanto, 2024 va a ser para mí un buen año para Estados Unidos, ¿eh? me parece que aquellos que quieren poner alguna fichita ahí en distintos, siempre ahí tenemos distintos perfiles de activos, ¿sí? En los cuales se puede operar. Me parece que puede ser un buen año. Es eh, decir, Estados Unidos, si bien podemos discutir técnicamente si fue recesión, no es recesión lo que está, pero supongamos en la práctica de alguna manera hay enfriamiento de la economía, hay, eso lleva a una recesión, hay un ciclo económico que podemos repasar, es que sí. de una recesión llegamos a una depresión, después a una recuperación, a un crecimiento, a un auge, son los momentos del ciclo económico, ¿sí? Eh, no necesariamente hay que pasar por todos, uno cuando ve esa onda del ciclo económico cree que tenemos, se pasa por todos los estadios, no necesariamente, yo puedo estar en una recesión, suponete, y sin tocar la depresión ya poder estar en, este, en lo que se llama la parte de recuperación del ciclo. Entonces claro. se me hace como una meseta, en vez de una curva abajo del gráfico, y ya entro en una recuperación. Yo creo que Estados Unidos va a entrar en terreno de recuperación en el 2024, me adelanto, es una apreciación propia, ¿sí? Sí. me parece que va a ser importante también para el 2024, eh, Europa, por el vínculo que hay, los bancos centrales, las políticas monetarias, ¿sí? si todos van en camino de empezar a aflojar con, esta, con estos últimos dos años, prácticamente, de política monetaria, de, de, ajuste, de ajuste de alguna forma decirlo me parece, que, eh, me parece que va a ser un buen año me parece que va a ser un buen año ahora vamos a repasar el 2023 para que ustedes lo tengan también presente cuáles fueron los sectores lo tengo acá en una hojita sí ahí ya, ya a mí me, me carga ya a mí por por mi hojita y mi y mis apuntes en el anotador <risas> de, de los papeles eh, ¿Cuáles fueron los sectores más beneficiados en el 2023 de Estados Unidos? Y vamos con el sector tecnológico, con el 40 y más del 47%. ¿sí? Que en el índice de QQQ lo hemos reflejado, aunque subió casi un 53%. Sí. Esto es importante. Si si yo apostaba hace un año el QQQ, en dólares se hubiese ganado un 53%. No, no es menor. No. Es muy importante. Seguimos con el Standard Poor's. Perdón, voy a los índices y vuelvo a los sectores. 24% fue lo que creció en dólares en el año y el Dow Jones un 14%. Este orden siempre es generalmente así. Puedo tener algún mes en que alguno tenga algún desarbitraje con otro índice, pero a la larga eh, el más conservador es el Dow, que es el industrial. El Standard Poor's es como un mix, son 500 empresas, pero va por orden de capitalización como claro. ponderan en el índice y las tecnológicas tienen ahí un poquito de peso, porque son las más grandes, y, bueno, el tecnológico, que es el más volátil, es decir, cuando está en crecimiento, lo más volátil, lo más riesgoso, tiene un mejor porcentaje que el conservador, ¿no? Esto es, capaz, ser redundante lo que estoy diciendo, pero es lo claro por las dudas. Y en cuanto a sectores PRI, le sigo servicios de comunicación, ahí pegadito, un sector muy relativamente parecido. Sí. Eh, Consumo cíclico, cíclico es esto, justamente lo que acaba de hablar, no del tema de, de auge, el tema de crecimiento, de recesión, de depresión, de recuperación, de los ciclos económicos. El consumo cíclico porque va a los ciclos de la economía. Y ahí tenemos sectores relacionados al ciclo económico como, qué sé yo, eh, automotores, acero, construcción, aerolíneas, hoteles, sí porque hace al ocio y a la reactivación económica, de alguna forma decirlo. Y ya fue adelantándose el mercado a esto. Esto que yo dije, siempre pasa lo mismo. De lo que tenemos que esperar para el 2024, ¿sí? eh, en algunos sectores, fíjate en consumo cíclico, cómo se adelantó. Porque lo que fue del 2023, que es un 32%, que no es poco. Después, ¿qué sigue? Sector industrial, 16%. Sector financiero, 15%. Materiales básicos. 10%. Real Estate, 6%. Este es un sector atrasado. Sí. Ahí hay algunos ETFs, algunas cositas. No cotizan en Argentina como sedar, pero sí en el exterior, ténganlo en cuenta. Eh, y después los más defensivos. Sí. Si el mercado hay expectativa de que crezca y que reactive no y salga ese letardo o ese ajuste que tuvo, de alguna manera decirlo, con una política monetaria más dura son los menos beneficiados. Sí. ¿Y cuáles son los más? Consumo, lo, lo, consumo básico, eh, salud, y lo que es la parte de utilities o energía, como se le decía. ¿no? Toda la parte... Es decir, acá estoy hablando de lo que se llama, en, en el análisis fundamental, eh, tener betas menores a 1. Todos estos sectores son betas del 0,5, 0,6. ¿Qué es un beta menor a 1? Eh, lo explico nuevamente. Es... Cuando el Standard purse se mueve uno, estos papeles se mueven el, al 50%, 60% por menos. La
1: volatilidad que tiene Es mucho
0: el... menor. Es menor. Exactamente. Cuando ellos se mueven, puede ser positivo o negativo. Sí. ¿Sí? Eh, entonces, <coughs> ojo con estos sectores que si bien son conservadores, que si bien crecen o pueden seguir creciendo a un menor ritmo, No, si, si el mercado empieza a recuperar, no van a ser los más beneficiados. Claro. Sí, son beneficiados cuando es todo lo contrario. Eh, porque
1: hacen son como dijiste es de protec por ahí protección por así decirle.
0: Exactamente, exactamente. Hasta en un momento estuvo en duda porque con, con mucha <risa> recesión. <bajó> <risa> claro, con mucha recesión el sector de consumo básico se vio. Nosotros digamos, hicimos justo el vio la decisión
1: justa a, en ese momento. Ya sí. en un
0: ratito vamos a ir con un par de audios, ya tenemos un par de audios para cerrar con sí. Estados Unidos, tenemos tema petróleo que ayer ya adelantaste algo con Edu. Ayer hablamos
1: con Edu de lo que estaba pasando, como les dije, son malas, o sea, son noticias tristes, porque bueno, hubo un ataque en el Mar Rojo a unos barcos eh, donde falleció, fallecieron personas, ¿sí? Y eso hace que el petróleo suba. Sí, porque empiezan las especulaciones, porque el Mar Rojo tiene el 12% de la comercialización. sí. Entonces eh, empieza a haber falta de stock. No se puede comercializar, porque hay, es directamente se empieza a haber probabilidades de que vuelva a ser bombardeado algún barco. ¿sí? Este barco llevaba instrumentos a Gaza para ayudar a los israelíes. Entonces eh, dicen, bueno, así como un ataque... Por ahí está pasando justo un barco petrolero y otro ataque, no. Entonces se evita la comercialización de nuevo en el Mar Rojo. Eso puede bajar. Hoy, si bien el petróleo bajaba, ahora está subiendo un 1%. Ayer tuvo subas muy grandes, lo que es el crudo. Pero es por esto, por la especulación que hay frente al posible stock, frente al consumo ¿sí? del petróleo, eh, por todo lo que es la guerra. Ha pasado cuando hubo estuvo la guerra de Ucrania, sí. cuando estuvo... Eh, el problema en Medio Oriente. Ahora tenemos esto. Entonces, eh, lo que sí hab se hablaba es que Estados Unidos hizo una producción récord. ¿Por qué hace esto Estados Unidos? Y hace liberación de stock de barriles para evitar que el aumento del crudo le afecte en la inflación. Sí, Por eso, siempre que hablamos de esto, hablamos de alta volatilidad en este contexto. Porque vos tenés una potencia mundial que trata de no de que no haya inflación, de que la inflación baje. Y si a vos te aumentan los combustibles, es como hablamos acá, aumenta la nafta, eso se traslada a precios.
0: Bueno, yo creo que ahí, a ver, ¿qué factores tiene que tener en cuenta, digamos, del otro lado a la hora de invertir en algo relacionado a, a digamos, a combustible, ¿no? a petróleo? Acá tenemos, bueno, gigantes en Estados Unidos como Chevron y Exxon, tenemos el XLE, que es un ETF, ¿sí?, tenemos acá en Argentina, porque directo, indirectamente, IPF, Bueno Vista, Energy, digamos con los adeptos que tiene. Eh, a ver qué hay que tener en cuenta, qué tienen que saber ustedes en este contexto. A ver, nosotros a veces mucho nos gusta el at, son, a mí a mí me parece genial para momentos de entrada y salida. Eh, pero a veces hay que tener en cuenta que todo este sector es altamente sensible a los vaivenes de la cotización del barril del petróleo. Sí. ¿sí? Podemos pronosticar por gráfico un montón de cuestiones, pero es sensible a la noticia y sensible en un contexto geopolítico en el cual tengan presente que hay conflictos, como el que recién remarcaste de lo del de, ataque de este barco, hay conflictos entre Israel y la franja de Gaza, ¿sí?, hay conflictos que están recrudeciendo entre Rusia y Ucrania. Vos viste sí. el bombardeo que hubo grande de Rusia y, y la contestación que hubo de Ucrania. Eh, hay de nuevo tensiones entre Corea del Sur y Corea del Norte. Sí, ¿Sí? lo vi. Eh, bueno, sigue sí, estando latente el problema de eh, eh, China con Taiwán, sí. porque eso no se enfrió para nada, en absoluto. Está el tema de la demanda china, ¿sí? Entonces hay muchos, muchos, muchos factores geopolíticos que Inciden. pueden incidir en esto. Obviamente vamos a tener atrás un lobby seguramente de Estados Unidos fuerte para poder in intentar que no se escape el precio del barril porque les mueve toda la aguja, todo su plan enorme, un montón de cuestiones de, de, de bajar la inflación y atacarlo, una suba de petróleo, se te traslada a precios automáticamente y yo creo poco, que por eso tres casilleros en el juego de la boca, pero
1: los futuros bajaban por eso porque la producción récord de Estados Unidos te dice va a haber más liberación de barriles el tema es que vuelve a subir porque las tensiones continúan no es algo que es un día y se terminó sino que las condiciones geopolíticas van a continuar y vemos cuánto hace ya que estamos con todos estos conflictos hace un montón de tiempo no es algo que se va a resolver de un día para el otro y eh, si bien Estados Unidos tiene que salir a, a, a ver cómo continuar para bajar el precio del barril, porque es lo que más le incide, pero es un tema súper volátil, ¿sí? Yo creo en el corto plazo puede subir porque va a tener una reacción rápida al mercado frente a esto, lo estamos viendo desde el día de ayer. Pero yo les digo que tengan cuidado cuando compran si están dispuestos a ver esa volatilidad en la cartera.
0: Sí, obvio. A ver, a mí es un sector, por ejemplo, eh, Chevron... Exxon son papeles que, que me gustan. Están más o menos en, en precio, por lo menos desde lo fundamental, que son de price earnings. Eh, Chevron está en 11 años, Exxon están en 10 años. Capaz Es más, te diría está un poquito leve a su, a su media los últimos 10 años, que es entre a veces 8 y 9 años, pero es muy leve la diferencia. Es muy claro. leve. Siempre son empresas con un par bajo. ¿sí? Eh, así que como vos decís, a estar atentos, reitero, son papeles mega sensibles a, a, a la cotización del barril, y el barril es mega sensible a todo este contexto, digamos, eh, todos estos conflictos que, que hay en el mundo. Y para cerrar un poco Estados Unidos, que siempre nos piden, no hablan de cripto, tienen algo de cripto, que esto y que lo otro, no es nuestro fuerte, porque sabemos que el cripto es un mercado desregulado, sí. y justamente es el, la, la gracia de la cripto que sea desregulada, nosotros somos, obviamente, laboramos en un merc mercado bursátil regulado, de alguna forma decirlo. De hecho, hasta como operadores de una LIC, eh, digamos, eh, estamos, eh, no podemos operar este tipo de activos, todo lo contrario. Eh, pero sí hay en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos hay fideicomisos o ETFs vinculados indirectamente a una cripto. Por ejemplo, el GBTC o, o el ETE, ¿sí? que son, para que se explique bien, un fideicomiso, que en sus activos, como cualquier balance de un fideicomiso, lo que tienen son los bitcoins o los ethereum. ¿sí? De hecho, GBTC, que creo que es de Grayscale, me parece, sí. ¿no? tiene, tiene un porcentaje muy alto a nivel mundial de tenencia de bitcoins.
1: Tengo entendido que es el 3% de los bitcoins circulantes del mundo.
0: De todo el mundo, que es una barbaridad. ¿eh? Si el 3% parece poco, no es una barbaridad que esté en una sola mano. Eh, entonces, si bien se aumenta el bitcoin, no aumenta de la misma manera indirectamente tiende, digamos, a, a, a tener un comportamiento similar, por lo menos. Sí, no hay digo, que aclarar el porcentaje... que el mercado
1: opera de lunes a viernes y las criptomonedas operan 24 horas. Claro,
0: entonces ahí un lunes arranco con desarbitraje, etc. Pero, ¿cuál es la buena noticia? ¿Por qué el Bitcoin está subiendo en los últimos tiempos? Porque ya está muy, muy cerca el tema de la autorización al primer ETF, no fideicomiso, sí, porque... El fideicomiso, eh, o Trust, como lo llaman allá, eh, opera en el OTC, ¿sí? ¿sí? Este sería un ETF reconocido para poder operar en, en, en Nasdaq, me parece. Nasdaq. Creo que sí. Entonces, el mercado está muy expectante a eso, y ante esa expectativa... Sí, un 8%. De, ...de poder meter una cripto, si bien en un, en, en un formato cápsula, pero en un mercado con muchísimo volumen, mucho más regulado que el OTC, y bajo un ETF es una notición positiva para para los amantes de, de, del del criptomundo entonces parece que hasta se adelanta esto por eso ayer estuvo subiendo un montón eh, digamos el, ayer el subió bitcoin. un 8,
1: eh, lo que fue la eh... definición
0: supuestamente es el 10 de enero tengo sí. entendido pero las expectativas son muy altas y parece que es bastante concreto ya entonces a medida que se acerca a las horas y que se va confirmando esto el bitcoin sigue subiendo sí Así que estamos próximos a tener un ETF con eh, volumen de operación. ¿Crees
1: sí, el, 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 el... que fue el que ayer subió un 8%? También. Sí. O sea, debe ser por esto mismo, ¿no? no porque sí, si sube porque la cripto, no es sube. Es un efecto contagio. ¿sí? Sí. No, no vas a escapar. Aparte, tuvimos tres días sin mercado. Claro. Entonces... Eso después, si subió durante el fin de semana, vos el primer día hábil lo vas a ver trasladado. Me van a decir, ¿por qué baja la cripto y me sube el ETF? No, claro. Pero es un efecto también acumulativo lo que tiene de los fines de semana, que no opera el mercado bursátil y que el mercado tiene un horario. Y esto es 24 o 7. Yo me acuerdo cuando empezamos a operar estos fondos, dice, no me está relacionando, sí, está relacionando, pero vos tenés un par de días atrasado. eso Claro, no
0: pasa. No, no, bueno, tenés después todo el ajuste junto. Cuando pasa como con cualquier feriado, cuando nosotros acá tenemos, Estados Unidos no, que después cuando abre a veces se acomoda de manera un poco más violenta, eh, bueno, cerramos esto esta noticia de, de, de cripto en Estados Unidos Que bueno, creo que digamos algo Hablamos de del 2023 De lo que esperamos del 2024 Hablamos un poco de cripto Hablamos un poco de petróleo Si alguien quiere operar sí. algo de
1: criptos En el mercado argentino lo único que tiene es el CDR de Coin Pero ojo que es un
0: Que es Coinbase
1: Claro, es una plataforma de operaciones de criptomonedas No es una criptomoneda pura sí, Para que lo tengan en cuenta para ahí si alguno quiere decir Quiero tomar un poco de riesgo sí. esta es la posibilidad
0: Bien. Eh, si le parece, vamos a pasar a los audios, ¿sí? Tenemos un par de audios para escuchar.
1: Hola chicos, muy buenos días. Mi nombre es Axel, soy de Quilmes, acá escuchándolos en la mañana con un café con leche. Tenía la duda respecto a los bonos en cero, el TX26 y
0: el TX28, que ayer los estaba analizando un poco de manera con los gráficos, técnica, y el TX26 no para de subir, y el TX28 tiene una que otra corrección más saludable. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que siempre se recomienda el el largo plazo respecto a los bonos? Pero el TX26 no para de subir. Gracias.
1: Hola chicos, muy buenos días. Bueno, acá Eliana de Martínez San Isidro. Quería preguntarles, así como dijeron que el 10 de enero empiezan a bajar los bonos por la, por la venta, los que esperaban cobrar el, el cupón, eh, quería saber cuál es el soporte que se espera y en qué tiempo, si es uno o dos meses, si, si lo podemos conocer, eh, para saber si sigo de largo con los AL30 o vendo y vuelvo a recomprar más abajo. Si tenemos más o menos en qué tiempo puede hacer esa esa baja y volver a subir. Bueno, muchísimas gracias por todo, chicos.
0: Hola Pri, hola profe, buenos días. Soy Omar de Martínez y quería hacerles una consulta respecto a los bonos TLH que estuvieron bajando en los últimos días y hoy en el pre-market están casi 5% abajo en la bolsa de Nueva York. Eh, y básicamente quería ver vuestra visión respecto a que esto puede ser una demora en la baja de tasas que se está esperando para marzo en Estados Unidos. Así que bueno, nada más, felicitaciones por el
1: programa y que tengan un excelente año.
0: Bueno, primero agradecer a todos. A sí. las tres, muchísimas Qué gracias. coincidente, tuvimos dos mensajes de Martínez. Era lo que haría sí, Martínez en el Partido de San sí. Anicil, Bueno, casi vecino, yo soy del Partido de San Fernando, ahí cerquita. ¿El profe? Eh, sí, me dijo profe. ¿El <risa> profe? No, no, el profe, eh, lejos vamos, profe. Con
1: respuesta vamos con la de Axel. Axel.
0: Vamos con Axel.
1: Axel, mira como hablábamos ayer con Edu, ayer lo mostramos el gráfico del TX26, sí si no para de subir. Y puede ser con esto y que lo hablamos con Ale, de que se espera que por ahí los primeros meses haya inflación alta, y que después con la recesión la inflación empieza a bajar. Ahí es donde hay que analizar, capaz que pasado los primeros dos años sí de mi ley como presidente, ahí la inflación puede ser cada vez más baja. Entonces por ahí el más largo de todos puede ser que ya empiece a trasladar eso a precio, por eso la gente se pasa al 26 y no se queda tanto en el 28. No sé, Ale, si vos opinás lo mismo.
0: Sí. A ver, um, yo voy ir con precaución con esto. Es decir, yo siempre cuando vamos a elegir un activo siempre tengo este pensamiento. A mí se me viene la imagen, ¿viste la balanza de la justicia? Porque no todos blanco y no todos negro. Ayer con, con Juan y hablaba el director de Rabas en, en todo en la vida, no, no es todo no. ni blanco ni negro. Creo que todo es un matice de grises. Más claros o más oscuros. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo cosas positivas y negativas en cuanto a los bonos ajustables. Y voy a repasar a mi criterio, qué tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Del lado positivo, de alguna forma decirlo, tenerlos para mí está bien, porque en este cambio, en esta incertidumbre, lo que no va a pasar, eh, puede que la cosa no sea como se pronostica, ha pasado millones de veces en la Argentina, no es que estoy siendo un pájaro mal agüero, pero voy a ser honesto con el inversor del otro lado, entonces tener un porcentaje de esto, si supera, la expectativa me cubre. Exacto. ¿sí? Eso es lo bueno. tener No hagamos en este contexto un full en nada. Diversificamos la cartera. Es un momento para tener carteras diversificadas. ¿sí? Esto ya lo hablamos días pasados. ¿Qué es lo negativo que puedo llegar a ver en los bonos ajustables? Yo iba a hablar de criterios general más allá del 26 o el 28. Igual coincido con lo que vos decís. ¿eh? Eh, es do, do, Dos temas para tener en cuenta acá. El primero es si realmente se empieza a pronosticar esta baja de inflación que dicen que puede llegar a pasar con este efecto shock de ahora y el mediano plazo, de alguna forma decirlo, ¿Sí? ¿sí? Porque ahí, si se pasó de expectativa esto, estos papeles pueden llegar a bajar. Y el otro punto que no es menor es que los vencimientos de estos papeles son enormes. Entonces, nos paramos en el 26, nos paramos en el 28, ¿sí?, ya eh, el TX24, por ejemplo, estoy Pensa tratando de ver, tiene una TIR negativa del 83%. Que ¿sí? veíamos cuando el viernes. Y fíjate que el 26 es del 15 y del 28 es del 10. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya tiene todo asumido el bono corto. Claro. Por eso no lo aconsejamos tampoco en estos momentos. ¿sí? Pero el tema, PRI, acá puede ser que la deuda en pesos es tan, tan, tan grande encima es indexable, que a mí me genera, permítanme tomarme este atrevimiento, dudas en cuanto a ver qué va a pasar con esto. Si bien mi ley dijo, las deudas se ahorran, se van a pagar, etc., a me veces sé. se pueden decir muchas cosas y no se pueden realmente ejecutar o llevar a la práctica, más allá de los deseos, y hay que tomar decisiones eh, poco felices. Entonces, el tema es, ponle que haya una reestructuración, ¿sí? Sí. Uno dice, bueno, por eso no nos paramos en el 24, vamos más a largo. Ok, pero capaz que meten todo en la misma bolsa también. Claro, si todos capaz los que bonos te pasan ajustables. Todos los
1: vencimientos.
0: Hacemos todo y renovamos todo. Más allá de que no sea
1: una un exigencia
0: corta el 26 o el 28. ¿sí?
1: No sería un... No se declara default porque el default es cuando vos tenés que pagar y no podés pagar. ¿Sí? esto es una reestructuración así que no es algo que se descarta nunca en el mercado eh, pero como dice Ale lo, el más corto de todos tiene traslado a precio todo yo creo que el X, TX24 todos los que vencen en el 2024 tienen todo traslado a precio lo hablábamos con Mauro el viernes porque trajimos como tema especial los bonos en pesos y yo creo que el que se para hoy en un TX26 es porque dice tan a largo plazo, no lo veo lo veo más para refugiarme en el mediano plazo, porque en el corto ya tiene todo trasladado a precios. Y no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Eh, esto se da también por el contexto de incertidumbre en el que estamos viviendo. Si bien uno puede decir, la inflación va a ser del 27% y después es del 30%, el mercado trasladó 27%. Ese 3% más todavía no está trasladado a precios. Eh, si bien lo que se puede ver es una muy corta diferencia de precio entre el TX26 y el TX28, no hay tanta diferencia. Sí. Eh, entonces por ahí tenés gente que se había más a largo plazo pensando que esto iba a estirarse un poco más y vuelve un poco más a mediano, para para ir te decir un TX24 corto, mediano y largo plazo, para ponerle más o menos una expectativa. de, de... Yo creo que está ahí eh, donde el mercado analiza cuando hablamos del mercado, igual hablamos de los inversores. No es que hablamos de alguien específico, o una institución específica. Hablamos de todos los inversores que están adentro del mercado. ¿Qué es lo que se piensa y que Con los rumores, el mercado se va fluctuando y va a fluctuar muchísimo estos días. Eh, yo creo que en estos meses mismos va a haber. Y como dice Ale, yo no descartaría que puedan haber una reestructuración directa de todos los bonos que ajusten por ser cuando eh, venza el 2024. va A ver,
0: no, no, es, no que es que va que... a ocurrir. A ver, quiero aclarar esto, digo... Pero sepan que puede Ahí ser, no, expectante ¿no? porque es mucho el dinero, que se que, que es mucha la deuda que se en genera pesos. en pesos, pero indexables. Ese es el punto. Estamos hablando Piense de, de un esto, pasivo indexable.
1: Aparte la TIR negativa si, eh, también te habla porque el valor técnico está 45 días atrasado también. No tiene todavía toda la inflación de diciembre el valor. Recién ahora se va a ajustar cuando salga el índice de inflación.
0: Así ah. que bueno, pero un poco quiero, es esa, la quiero diferencia decir, principal. entender los pro de tenerlo y los por cubrirme, porque si nos vamos una ahí, pero esto digamos no funciona, la gente no tiene la paciencia para bancarse este ajuste, un montón de cuestiones, digamos no no quiero ser eh, crítico pasándome digamos de, de comentarios objetivos. Lo que quiero decir es, si, si, si esto no se banca en el corto, este contexto difícil, eh, y la inflación se va a acelerar, no claro. va a bajar. Entonces, dije, ah, tenía este bono, me cubre por ahora, veremos qué pasa. Ahora, por otro lado, no, no dejen saber que hay una probabilidad de que pueda llegar a bajar la inflación. Exacto. O, y esta probabilidad que no, no, no es concreto ni nada. Yo solo es dato lo mío. El, el dato es importante. No, y la el deuda mercado, es grande, nada el, más.
1: El mercado también cuando hace este tipo de especulaciones de que apuesta a algún instrumento específico, también se puede equivocar. Y, y eso, lo, como dijiste vos, lo vimos
0: mucho. Sí, 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 obvio. Respecto a Liana, que habla de los bonos en dólares y los soportes, ¿no? ¿Qué? A ver, yo lo que decía es que es natural que después de un pago de eso. un cupón, eso baje. Pero por... hay que tener en cuenta algo.
1: Pero hay que explicar por qué. Porque eso que te paga de interés se descuenta del precio claro, del bono. No es que el 10 de enero sí o sí va a bajar. Porque, ¿qué nos ha pasado? Yo me acuerdo con Edu río porque Edu que sigue todos los dividendos de las acciones argentinas, me dice, ¿viste lo que pasó? que se come el dividendo, el dividendo también se descuenta del precio, y todo el mundo dice ver, pero subió de nuevo, está en el mismo precio porque hace esa famosa se come el, el dividendo lo pongo entre comillas eh, porque porque sube la acción de nuevo por expectativas, o porque es un buen papel, ¿sí? entonces no es algo que va a pasar puntual el 10 de enero va a bajar y ojo que no baja el 10 de enero empieza a bajar el viernes
0: no, por eso, sí, eso, eso obvio, que es verdad. tenés razón. El eso viernes tengo en hace el
1: corte en 48 horas. Recuerden que para comprar en 48 el último día es mañana. Sí, si no tienen que empezar a comprar en contado inmediato. Bueno, hay hasta una el lunes. pregunta,
0: hay una pregunta y justamente que nos estaban pasando sobre eso. Pero y en cuanto a soporte, bueno, desde la T, no por este motivo puntual de cuánto puede bajar por esto. Yo tengo un soporte que, que uno puede llegar a ver a grandes rasgos o no. 35 dólares con 60, sí. igual me cuesta ver lo que pueda llegar a bajar el l 30 a esos sí. niveles de nuevo. Puede que sí, es puede un que 10 no. no. Sí, sí, aproximadamente. Sí, pues 38, 38 Sí, sí, exactamente. 38, Estoy exactamente. así, cálculos. Sí, sí, está, está muy bien lo que decís. Eso puede ser un soporte. Igualmente, ojo en este contexto con los AT. Los AT sirven, a mí me gustan hasta muchísimo en un contexto estable. Una, con una empresa en marcha, alguna forma de decirlo, con variables medianamente controladas. Creo que nosotros ahora en este momento estamos en un cambio y me parece que los activos argentinos están mega recontra, también susceptibles a las noticias, a los nuevos DNUs, a las nuevas leyes, a las nuevas aprobaciones, sí. a los cambios de modelo. Es cuando el
1: fundamental pesa más que el T.
0: Me parece que el, el activo hoy va por ahí. Me parece que el activo argentino va por ahí, incluyo los bonos soberanos. Sí. ¿sí? Entonces tengámoslo como un parámetro numérico en la cabeza, no digo que no, Eliana, pero sabe que sensiblemente esto está está para eso.
1: Y bueno, eh, recordar y, eso de que la baja es a partir del viernes, porque ella dijo el 10, yo quiero recalcar eso, no, no, porque no, no, mucha no. gente puede llegar a comprar el viernes, ah, bajó y compro no, no. para cobrar el cupón. No entran en no, 48. Claramente.
0: Eso es claro, gracias ¿Sí? por para, para, para aclararlo. Y después, bueno, el, el último llamado que hablaba sobre el tema del TLH.
1: Yo te voy a decir por qué baja el TLH. Suben los rendimientos de los bonos.
0: Eh, Tendría una pausa y diríamos un corte, pero no, mentira, no les voy a hacer eso. No, dale, contanos por qué está bajando el TLH.
1: Suben los rendimientos de los bonos a la expectativa de los datos económicos de Estados Unidos. Les comento que el viernes sale el dato de empleo. Sí. Recuerden que el año pasado estábamos todo el tiempo atentos cuánto salía el dato de empleo, cuánto era el dato de inflación y seguíamos paso a paso, porque a raíz de eso la, la Reserva Federal toma su decisión de subir o no la tasa de interés, congelarla o si se saltea marzo y pasa a abril el descuento de la tasa. El mercado en las encuestas dice el 67% cree que la baja de tasas pasa en marzo. El 67% en un momento estaba en el 90%. Eso. Así que empezó a bajar la probabilidad. Puede ser, se puede dar por varios factores, pero el TLH hoy baja porque los rendimientos de Estados Unidos del bono del tesoro de 10 años subía 3 puntos básicos. Sí. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ver la diferencia. Cuando me sube el rendimiento de un bono, el precio me cae. Claramente. Y el ETF está compuesto por el bono. No es que es eh, vos se hizo un rendimiento. Si no, estarían sub, estarían en las nubes ya. Entonces, el precio del bono se me cae el rendimiento me sube, el TLH va a bajar. Baja fuerte por eso, porque suben todos los de 10 y de 20 años, que es por lo que está compuesto el TLH, de 10 a 20 años. El TLT es de 20 para arriba y el YAI es de 3 a 5, si no me equivoco. Eh, o de 1 a 3.
0: Sí, no, no. Eh, está bien. De, es, es hasta 5. Hasta 5. Eh, no,
1: de... De 1 a 3, ¿viste?
0: ¿El Yai? El Yai es de 1 a Y el 3. de 5 a 10 nos queda.
1: Y el de 5 a 10 no lo tengo acá marcado, pero lo buscamos. Bueno, es
0: un muy buen dato, Pri. Gracias por por, por compartirlo. Es muy buen dato lo, lo que está marcando el TLH. Eh, igualmente, es un efecto posiblemente corto también, ¿eh? Es, decir,
1: es hasta el viernes. Esto se está dando por lo que se espera hoy a las 4 de la tarde, de las actas que hablamos al principio de, de la mañana del mercado, las actas de la FED que a ver cuáles fueron las decisiones, a raíz de qué se tomaron las decisiones, cuáles fueron los datos que se conocieron. Y después tenemos el viernes el dato de empleo.
0: Bien, bien. Muchas gracias, Pri. Nos quedan un par de minutos, 10 y 43 de la mañana. Eh, pero antes vamos a repasar algunos de esos mensajes y de consultas que nos fueron escribiendo. Eh, María de el Día nos dice ¿es conveniente comprar ahora la L38? lo acaba de decir Pri hoy hoy último día hoy. ¿no Pri?
1: hoy mañana es el último día en 48 yo no me arriesgo mañana yo compro hoy
0: Ok, y esto que nos consultaba recién, de que si eh, salgo, Eliana nos decía, y lo recompro más abajo, yo no sé si especularía, por lo que dijimos. Yo no entraría en la por la sensibilidad que puede tener a distintas noticias el bono. Entonces, depende un poco, y Eliana, perdón que vuelvo sobre lo mismo, pero también me sumo a, a, a Mariela con su consulta. Eh, depende un poco de tus objetivos. Yo y un bono lo mantendría a mediano, a largo, me parece que sigue estando un precio. Si corrigen el corto, no me desesperaría. Por lo menos, a ver, lo hablo desde mi perfil, es muy difícil meterme en el perfil o los objetivos de cada uno, ¿no? Claro. No me desesperaría, los tendría, los mantendría, ¿sí? Eh, es muy difícil salir y después capaz que no te dé entrada. Entonces, ahí después te, te vas a querer lamentar. Entonces, claro. cuidado, cuidado con eso. Eh más? Eh, buen día, a E38 también está confirmado, porque se no menciona tampoco. Bueno, no, sí se lo estaba mencionando. Después de la L30 me parece que es el,
1: el, el, más el bono operados.
0: más operado por el rendimiento en intereses que tiene, ¿no? Sí. Si bien el capital, todavía falta para cobrarlo. Eh, digamos, todavía falta. Ricardo Díaz nos dice: hola, podrían pasar algo de data a IPF. Bueno, IPF me parece que es un poco conceptual lo que estamos viviendo en este momento con el tema del aumento de naftas, creemos o debería mejorar sus balances, como decíamos antes, el tema del juicio sigue estando latente, todavía, si bien recordemos que recae sobre el Estado la obligación, IPF podría ser responsablemente solidaria claro. sobre esa deuda. Igual no creo que sea los objetivos, me parece a este gobierno, este gobierno le quiere dar valor IPF para justamente la parte del Estado venderla, sí. Eh, las licitaciones de Boperial no lucen atractivas. Pablo Colombo nos pregunta, no, hasta el momento no, parece que no, no está bastante atractivo el tema de los bonos para los importadores. Recuerden que uno solo va a cotizar en el mercado secundario, sí. y por el momento no hay grandes respuestas, igual todo es muy incipiente, había que ver sí. qué, es, qué, qué es lo, lo que pasa. Eh, a ver, ¿qué más nos consultaban? ¿Qué banco...? de eh, qué bancos estarían comprando ¿Qué, qué, eh, qué bancos podríamos estar comprando a ver, para alguien que quiere entrar en el banco sabe, desde Trela o Walter Barney eh, el tema de los bancos obviamente siempre decimos si Argentina ya es volátil el banco siempre tiene una cuota adicional de volatilidad ¿sí? así que eh, sigue estando en el ojo de la tormenta aunque creo que ya descontaron bastantes cosas los bancos no dejan de estar todavía en el ojo de la tormenta. Es una posibilidad. A mí me gusta, no sé por qué, me gusta un poquito más macro que ahora acaba de comprar encima Banco Itaú. Eh, por gráfico. También. Sí, también. Cayó mucho Pero más Pero si quieres diversificar, ponele, que, esto te lo hago en un teórico, querías invertir 100 en un banco, ¿Sí? si no pues diversificar, un no sé, 50-50 Galicia macro como para diversificar un poco... Eh, 10 y 47, nos pasamos dos minutos, dos minutos. nos van a matar eh, Quiero agradecer eh, muchísimo bueno, todos los saludos de, del otro lado sí. Y recuerden que mañana vamos a estar 9 y 45 Voy a estar con Eduardo en la mañana del mercado Así que los esperamos Y seguramente empezamos ya con la época de balances Así que la semana que viene algún análisis medio fundamental Algún papel, algunos resultados Vamos a estar tirando por acá la radio Pri, te deseo que tengas un muy buen día. a Ustedes también.
1: Gracias, Ari, igual para vos. Así que los esperamos nosotros dos la semana que viene. Nosotros dos Con la las radio. noticias de los balances que se aproximan para la avalancha que se viene. Sí, de... sí, sí.
0: Semanas de balances. Así que sí, como dice Pri, el miércoles que viene acá con Pri en la mañana del mercado radio. Y mañana 9.45 en la mañana del mercado con Eduardo. Tengan un buen día. Hasta luego.